0: 嘿、hey, ，我的百分之一先生，死生契阔，与子成悦，执子之手，与子偕老。张爱玲说过，这首诗，实在是最悲哀的一首诗。生与死与离别，都是大事，不由我们支配。比起外界的力量，我们人是多么渺小。可是我们偏要说：“我要永远和你在一起，一生一世都不分开。嗯”读到南康的文章是一个晚上。在微博上看到了那篇《我等你到三十五岁》，南康啊南康，三十五岁太久，湘江的水太凉太凉。你只身在遥远的天堂，而他和一个女人，或许还有孩子，在家的天堂。南康，你等的可后悔。
1: 体停留如果决心放手，请摇摇头。我愿心如水陪你到。最后
0: 世俗赞美爱情，却从不肯承认爱情。何为对，何为错？相爱七年，七年的朝夕相处，却因为世俗的眼光而分离。南康选择了死亡，而她的老公选择了逃避。前些时候去逛家具城，看中了一组棕色的沙发，宽大舒服，几乎可以把半个人陷在里面，标价四千多。我对老公说：“买来送你啊，当结婚礼物。”他诧异的看我一眼，说：“胡说。”然后很感兴趣的去研究一个小茶几。这么明显的掩饰，连我都看得出，实在太多余。可是除了这个，他大概也没别的事情好做，没别的话好说。我看着他的背影，微微一笑。其实他不知道，我并不是在赌气，也不是要故意用话刺他，我是真的想买些东西送给他。到了终点站，下公车，已经是黄昏时分，我们安步当车，慢慢往回走。歪过头去看他的侧面，金黄色的夕阳涂抹在他的脸上，柔化了轮廓。可以很清晰地看到他鼻翼两侧淡淡的绒毛。老公毛发重，除了两鬓和下巴泛青外，就连脸颊和喉结上方都有寒毛。我一直努力说服他刮这两个地方，可是他不肯，怕刮过后胡须变硬，到时候整张脸的下半部都会变成青色，像戴着半个面具。回到家里时，行李箱就摆在客厅。他接着去收拾，我装作没看到。什么东西是他的，什么东西是我的，他总还分辨得出。老公仰面躺在床上，我趴在他身上，向上凑凑，把自己的脸贴到他脸上。他大概也很享受，在我脸上蹭了蹭。对我来说。拥抱是很重要的事情，“肌肤相亲，耳鬓厮磨”，这两个词造得真是好。从一九九九到二零零六，七年的时间，爱着这个人，像已经变成了自己身体的一部分，理所当然的存在着。有时候甚至感觉不到，可要是真的到了割掉的时候，会舍不得。疼，想哭。老公问我以后会不会喜欢别人，这实在是个太沉重的话题，我只敢拿他来开玩笑。会吧，我说，没准哪天突然就和别人天雷勾动地火，然后干柴烈火一泻千里。老公被我逗笑了，我知道你喜欢什么样的，成熟稳重。总之是要像个擎天柱似的挡在我前面就对了。这句话以前也有同学说过，将来一定要找个压得住你的才行。大概是因为有时候实在太过于孩子气，和宿舍的同学熟悉了以后，会经常和他们捣蛋恶作剧，还好没人计较，只是笑得很没奈何的样子。我说何止，要是真的喜欢就没办法，要是不喜欢想追我，不但要成熟稳重，要帅，还要有钱。这个问题我自己也想过，不知道自己将来会喜欢上什么样的人，可是想来想去，总会归结到老公的身上，脑海里浮起的都是他的脸，完全没办法想到第二个。不是这个人就不行，有的时候真是让人很绝望。又想到送结婚礼物的事，愿使岁月静好，现实安稳。最喜欢的两句话，到时候贴在礼物上送给他，因为自己已经用不上了。还有很多话想跟他说，如果有一天你过不下去了，来找我也可以。我等着，在他心里埋下种子，让他内疚，让他时时刻刻念着我的好，让他知道，自己还有后路可以走，所以会受不了委屈。等一有机会，这粒种子就会生根发芽，然后我去收割。可是也很想对他说，既然决定结婚，以前的事就不要再想，专心过日子。融合进主流认可的生活方式，这样会轻松得多，何尝不是另一种幸福？何况这其中还牵涉到另一个女人，算起来，她才是最无辜的那一个。我在这两种想法中间摇摆不定，无从选择，最终还是自私的给她发去了短信：“我等你到三十五岁。”如果那时你还不来，我就找别人了。我不无辜，可是我也没有罪。我只不过是喜欢着一个人。此生契阔，与子成悦，执子之手，与子偕老，实在是最悲哀的一首诗。生与死与离别，都是大事，不由我们支配。比起外界的力量，我们人。是多么小，多么小，可是我们偏要说，我要永远和你在一起，一生一世也不分开。好像我们做得了主似的。还有半个月，他就要结婚了，离他搬出去也已经过了一周，没有再见过面，也没有回复我的短信，不知道他看了有什么感想。走到今天这一步。我谁也不怨，因为早就已经有所觉悟，早就抱着多一天都赚到的想法。这几年的快乐和幸福是偷来的，现在到了还回去的时候。我也不想指天画地的说这个世界不公平，又有什么用呢？我向来是怯懦的人，没有做圣斗士的勇气和决心，所以隐藏在角落里，尽量不引人注意的活着。好歹也算是部门的副经理了，在他搬出去的那天，还是有很多人来帮忙的，下属、搬家公司。我坐在客厅的沙发里看着，在进进出出的人群当中很醒目。有人叫我搭把手，我装作没听到，已经极力控制了，可是脸色还是忍不住变得很难看。那些下属大概以为我们的关系很糟。在开了两句玩笑后，看我没接话，笑起来也很敷衍，就不再理会我了。电视电影上经常演，离别的时候，闲杂人等会自动消失，单独留下两位主角。可是直到最后一次，所有的东西都已经搬下去了，他要跟过去收拾新房，那些下属又吵着让他请客，我们始终没有单独说话的机会。我坐在沙发里，仔细捕捉着楼下的动静，听见了他的说话声，听见汽车发动的声音，站起来，爬到阳台上向下看，车子正在缓缓地开走。我看着他开上马路，看着他被别的楼房挡住，看着他，直到再也看不见。把他遗留下来的纸张。杂七杂八的垃圾都清理干净，又找来很多的衣服泡进水盆里，再把所有的玻璃都擦了一遍。我得找些事来做。他一直对自己的同志身份相当抵抗，有时候我会想，假如没有我，他一定会喜欢上某个女孩子。他也从来没说过喜欢我，虽然我们生活在一起，这句话。他也没说过，仿佛这句话一说出来，就是亲口承认了自己的身份。我也没对他说过，只是写信的时候写过一两次，觉得“我爱你”这几个字说出来会难为情。这一个星期睡眠状况差到了极点，明明很累，躺在床上会陷入半睡半醒、昏昏沉沉的状态。偶尔听到一点大的声音，或是突然想起他，想起以前，整个人马上醒过来，不可自意的想东西，再也睡不着，一直睁眼到天亮。试过几次在半夜起来看书或者是上网，不到半个小时又会觉得疲倦，躺回到床上，却还是没有办法入睡。大学时已经养成这种昼伏夜出的习惯，同学都说我是夜猫子。也试过借助安眠药，非常不喜欢服药后醒来的那种感觉。毕业以后，这个习惯已经慢慢纠正过来，最近却又有重犯的迹象。很久以前就听过的故事，一个寡妇每天夜里都会将一百枚铜钱随手撒出去。然后一枚一枚的找，墙角、床底，等全找到，差不多也就天亮了。知道他是因为寂寞，可也只是知道而已，没办法感同身受。如今再回想起这个故事，才觉得悲悯。现在自己也差不多是这种处境，晚上睡不着。可是起来后又会发呆，并不会觉得特别的难过，只是茫茫然的不知道做什么才能打发时间。除了寂寞，他什么也没留下。想起以后也许还要过这样好多年，就使、是、人觉得恐惧恐慌，所以会害怕。也许不可能坚持到三十五岁了。以前在学校还是大一。住在同一个宿舍，正是两人最蒙昧不明、最让人愁闷的时候。有一天晚上，在睡梦中突然很响亮的喊了两次他的名字，然后醒过来，听到他在临床迷迷糊糊地答应了一声“嗯”，知道他在那一刻觉得很安心，翻个身又继续睡着了。姐姐在生小外甥的时候是剖腹产，我不在，爸妈还有姐夫在旁边送她进产房。后来她跟我说，当时一定要知道你姐夫在才放心。其实就算在，也管不了什么事，又不是医生，可就是要多看上一眼，不会那么害怕。这就是夫妻对彼此的意义吧，顶着丈夫与妻子的名号。不管爱与不爱，天生的与别人不同。所以听过很多这样的故事，无论丈夫对妻子多么的不好，可他就是不离婚，因为偶尔在夜里醒过来，知道自己身边还有个人，会呼吸会喘气的活人，就算再没用，再怎么不好，可他和陌生人和朋友比起来，是更贴近自己的人。有时候他在就已经是一种很深切的安慰了，所以还是会害怕。家庭、孩子，都是很难撇下的羁绊。如果有一天，他真的不打算离开他老婆，打算就这么过下去，我该怎么办？昨天接到他发过来的电子邮件，说想我，说喜欢我，说别怪他。言辞恳切，以他的破笔头，这大概能算得上他这辈子写的最好的一篇东西了。反反复复看了又看，心里百感交集，都已经决定了才来说这些。简略的向朋友复述了一下内容，很惨淡的对他说：“你看这个人，嘴里说喜欢我，又让我这么难过。我没有怪他。”真的，只是无计悔多情。关于将来，我们并没有深入的谈过，很多事情不用说的太明白。我知道他是什么样的人，知道他将来一定会结婚，有始无终，从开始就注定的。他是个世俗的人，不会让自己同整个习俗对抗，若是没有外界的眼光。或许两个人可以就这么静悄悄地过下去，可是总会有些风言风语。职位越高，受到的注意也就越多。他最近大概在烦着勤俭的事，到底要不要发给我一份？每次想起这个，就会忍不住笑。想起他为难的样子，一脸傻乎乎的。几个玩得好的同学会从别的城市赶过来参加婚礼，如果不见了我，我会追问。毕竟谁都知道，毕业后我们还是一起合住。最终还是决定不去了，他就要和别人结婚，他不能期望我笑着说恭喜百年好合，太残忍的要求。十岁以前，我们家和外公家是邻居，所以我算是他们看着长大的。后来外公他们搬走了，搬到舅舅身边。他曾经对别人评论我的姐姐和我，那几个丫头是没得比的，就是他那个儿子主意那叫一个正。主意正是非常有主见，听不见别人话的意思，不知道怎么得了这个评价。我妈也同意，说我一条道走到黑，不撞南墙不回头。尤其现在年纪大了，她更是不太管我，只是偶尔会催促我赶快找个女朋友，说男人要是没女人照顾，寿数会短很多。态度还算温和，知道一向都是她，尽管说，我不反驳，可是说完了。我该做什么还是做什么，阳奉阴违。试探地同他说过几次，说我谁也看不上，连自己都没办法，更不可能和别人结婚，就这么一个人过一辈子了。他很忧虑，但是独身主义者总比同性恋更让人能接受一些。在我家乡的那个小城镇，闭塞落后。大概连两个男人可以相爱都没听过，或者是根本拒绝相信世界上竟然还有这种事。最近一直在考虑是不是应该离开这个城市，是因为他才留在这里，现在他走了，我也就该走了。留下来会时时刻刻的意识到他就在不远处，身边是他的妻子，或许不久以后。还会有个孩子，或许应该去北京，换个环境，而且离家更近些。不知道将来会怎样，也许从此以后会刻意的屏蔽掉所有关于他的消息。我比这世上任何一个人都更加热切盼望他能幸福，只是想起这份幸福没有我的份儿，还是会非常的难过。以前发的《浮生六记》那个帖子又被人顶上来了，对比着看，也只有轻微的叹息一声。那时多快活，天那么蓝，树那么绿，看什么都像在唱歌。嘴上说不敢奢望天长地久，不过是故作姿态。想起他说：“左右不过是一辈子，还是找个看得过去的比较好。”言犹在耳，我却已经从天上摔到了地下。好消息是，同学从很远的北方坐了两夜的火车，向导师宁拗过来两周的假期。在《浮生六记》里也提到过，以前的那么多同学当中，他是唯一一个知道内情的人。毕业时还为此半感谢半调侃地写了一篇不够知己给他，秀才人情半张纸，大家聊发一笑。在本地工作读研的几个同学听说他到了，都计划要重聚，大醉一场，算是接风。他很坚决地打了回票，谁说我是来参加婚礼的？我们以前都笑他是比苦行僧还要端正自持的人。大学四年，按时睡，按时起，没见过他看电影，没买过零食，没逃过课。他对所有的人都是敬而远之的，就连逛街也向来是独自一人。所以大四的时候，他要我陪他去订王台找书，当时真是受宠若惊。他放出话说很久没回来，所以拉我当壮丁。婚礼我们两个人都是不去的。说实话，心里面倒有松了一口气的感觉。不参加说不过去，去了就等于把自己送过去，让人凌迟。有人说，痛到了极致，伤口会痊愈的更快。可是我不敢保证自己能承受得住。听到老公要结婚的消息，千里迢迢从东北赶过来陪我，又将整件事都揽过去，把我开脱出来。因为这个，从心底里感激他。所有人都以为他是同老公有了什么矛盾，百般追问，打算居中缓和，又打电话叫老公过来，说要给他赔罪。他不理会，拉着我在市里转了两天，故地重游。最近的睡眠状况还是不好，眼睛干涩的发疼，点再多的眼药水也没用。昨天逛街回来，觉得很累，躺在沙发上闭目休息。他坐在对面茶几上，问我感觉怎么样。这还是我们第一次正面讨论这件事。虽然他以前知情，但是并不会问我们相处的细节，我也不会同他讲。他是百分之百的异性恋，对这个会觉得别扭。我也怕说这些会让他不自在，以至于厌烦。可是除了他，我再没有第二个人可以讲。听到他可怜我的语气，突然间就哭了出来。一直的压抑忍耐，努力的装作若无其事，情绪总是灰的，成了习惯，已经没办法痛痛快快大声哭出来，只是眼泪不停的向外涌，哽住了，喘不过气，对他说：“我好难过。”他无话可说，两个人的事，即使是再好的朋友，能插手的程度也有限。聊起以后，我说我会等他到三十五岁，他极力的反对，说这是个很不切实际的打算。感情本来就是件不切实际的事，喜欢这个人，不是因为他好、他帅，或者是他有钱，而且他根本不帅，也没钱。我比别人更加清楚地认识到我老公的种种缺点：他拖拉，总是要等事情迫在眉睫才肯动手；他笨，老是学不好英语，还有点油滑。可就是喜欢上了，不知从何而起，也没有附加的条件。南康，南康，快点长大！回帖里有人这样说：“我可以长大，可以和很多人一样。”找个合适的人过下去，或许不是很喜欢，可是日子久了，彼此间总能培养出一点真情，或者很轻易地说分手，重新再找。要不就干脆做个最实际的人，在今夜拥抱接吻，天亮就成陌路。我当然可以，我只是怕所有的抵不过这一个，因为不是他。醒来后只剩下加倍的空虚寂寞，所以很多时候不是愿意等下去，而是不得不等下去。知道能让自己这样喜欢着的人，这辈子都不会再遇到第二个了。人们常说，时间才是最伟大的，一切都会被它消磨殆尽，无论是快乐的，还是悲伤的，最终。都会过去，我只能慢慢向前走。也许很多年以后，再回忆起今天的种种，那时候，心里或许已经有了别人，或许还在等，可是已经不记得自己为了什么而坚持，又或许，他已经回到我的身边。你看，街上来来往往的人群。每个都行色匆匆，遇见了淡漠的看上一眼。谁也看不穿别人身后的故事，谁也不知道别人的心里是不是住着这么一个人
1: 。如果放手，请摇摇头我心陪你到最后。想起，我轻点点头，这一次真心话就足够。